0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Erneut erwarten euch zwei Folgen diese Woche, denn am 17. kommt echt einiges in die deutschen Kinos und darüber sprechen wir diesmal eben in zwei Ausgaben. Wie immer habt ihr in dieser Ausgabe drei Filme, auf die ihr euch freuen können. Zunächst habe ich mit dem Lasse über den Film Verlorene gesprochen. Verlorene ist ein deutsches Drama, man könnte sagen so etwas wie der Anti-Heimat-Film. Im Anschluss habe ich mit dem Huggy über eine Dokumentation gesprochen vom international anerkannten Master-Dokumenteur Michael Moore, der jetzt mit Fahrenheit 119 sein neuestes Machwerk in die deutschen Kinos bringt und unter anderem auch mit Donald Trump abrechnet. Im Anschluss Schluss bekommt ihr einen Monolog von mir, also quasi ein Singlecast zum Film Immenhof. Ein Pferdefamilien, familien kleine mädchen der mich nicht überzeugen konnte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Besprechungen, die ihr jetzt hört. Falls ihr den aktuellen neuen zusätzlichen RSS-Feed für die Filmkritiken noch nicht in eurem Podcatcher geeditet habt, macht das doch bitte einfach kurz, damit ihr auf gar keinen Fall alle Filmkritiken hier beim TeleStammtisch verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung von Verlorene, einem Film, der am 17. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommen wird und eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 31 hat. Wir haben hier definitiv ein Drama vor uns und um was es genau geht, das will ich besprechen mit dem Lasse. Moin! Moin, moin! Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Alles fit? Alles fit, absolut. Das höre ich gern. Wir wollen heute über Verlorene sprechen, Ein Film, wo ich tatsächlich vom Titel her so ein bisschen irritiert war. Wie ist denn so deine Meinung zum Titel? Bist du der Meinung, das passt?
1: Ähm, jetzt, wo ich den Film gesehen habe, finde ich, das passt. Ich habe mir tatsächlich, äh, als du mir angeboten hast, dass wir den zusammen rezensieren, habe ich mir fest vorgenommen, dass ich mir nicht den Trailer angucke oder sonst irgendetwas im Vorfeld durchlese. Mhm. Ich wollte vollkommen blind an diesen Film herangehen. Und äh, das hat entsprechend sehr gut funktioniert, dass ich mir ein bisschen das so selbst zusammenpuzzeln konnte. Und dann am Schluss dachte ich, ja, definitiv für mich passt der äh, Titel eigentlich ganz gut. Aber es ist halt, es ist ein komplett anderer Film geworden, als ich es erwartet hatte.
0: Ja, gerade das Thema Erwartungshaltung. Also ich habe den Trailer eben geschaut, den ähm, der Regisseur Felix Hassenfratz in die deutschen Kinos bringt. Und ja, okay, also es ging so laut Trailer anscheinend um irgendeine christliche Familie, irgendwas Deutsches, könnte Bayern sein. Und das große Oberthema ist hier eben innerfamiliärer Missbrauch und ein Stück weit eben dann auch psychische Gewalt. Aber ich habe gedacht, okay, das ist heißt jetzt bestimmt nicht alles. Ich habe aufgrund dieser düsteren Thematik der Waldgeschichte äh, so ein bisschen Parallelen zu Blair Witch Project auch gezogen und mir gedacht, okay, da gibt es bestimmt irgendeinen Dämonenkult noch, der hier irgendwie in diesem Film drin ist, Irgendeine so eine <lacht> düstere Messengeschichte und kombiniert mit diesem mit dieser Religionsgeschichte da und diese Kirche. Aber ob es dem so war, das wollen wir jetzt besprechen. Willst du vielleicht mal beginnen zu versuchen, die Geschichte zusammenzufassen und ich würde einfach ergänzen?
1: Ähm, Das kann ich gerne versuchen, also es geht um äh, Maria, gespielt von äh, Maria Dragos, sie spielt sehr, sehr gerne Orgel, Äh, sie ist 18 Jahre alt und ähm, passt auf alle in der Familie auf, auf ihre äh, Schwester Hanna, gespielt von Anna Bachmann, Die äh, rebelliert ein bisschen und will aus dem Dorf unbedingt raus. Und außerdem versucht sie auch auf ihren Vater, gespielt von äh, Clemens Schick, zu achten. Ihr Vater heißt Johann. Denn sie leben nach dem Tod ihrer Mutter ähm, halt allein. Es spielt in der süddeutschen Provinz. Und sie versucht einfach, alle Erwartungen zu erfüllen und hütet dabei ein äh, schlimmes Geheimnis, welches irgendwann ihre jüngere Schwester rausbekommt. Und Dinge werden auch komplizierter als Valentin, gespielt von Enno Treps, äh, ein Zimmermann auf der Walz, äh, vorbeikommt. Ja, genau, und dadurch, wie gesagt, verkomplizieren sich noch äh, so einige Dinge.
0: Genau, es wird also es ist tatsächlich einfach ein Familiendrama, da verrät man ja nicht zu viel. Und wer sich so ein bisschen die Beschreibung oder eben auch meinen Einführungstext jetzt angehört hat, der hat auch eine Ahnung, um was es da inhaltlich geht. Jetzt mal ehrlich, ich hatte ja den Trailer gesehen und habe quasi die ganze Zeit nur auf diesen offiziellen Reveal gewartet. Auf diesen Moment, wo dann klar ist, okay, das ist jetzt hier das Thema des Films. Hast du es erahnen können? Warst du so ein bisschen gespannt, worum es geht? Durch diese ganzen Anspielungen, die zu Beginn des Films passieren? Oder war dir recht schnell klar, was hier äh, Sache ist?
1: Nee, ich war, ich war gespannt darauf, worum es geht. Ich konnte nicht erraten, was genau jetzt die Thematik war, bis es dann enthüllt wird. Also bis dann die jüngere Schwester herausfindet, was da abgeht. Mhm. Weil vorher dachte ich, es geht um bestimmte andere Dinge, halt die Tatsache, dass sie, ähm, das, äh, Maria ja dort mit mit Nadeln herum experimentiert hier und da und ich dachte, das wäre so das Kernelement des Films, aber das ist es dann gar nicht, ich dachte dann, dass das gäbe, es gäbe irgendwelche religiösen und moralischen Komplikationen dadurch, dass sie sich vielleicht in den Zimmermann verliebt oder sowas in der Art, also dass da etwas eskaliert und dann äh, kam irgendwann halt heraus, was das Thema war und da dachte ich, oh, Verstehe, alles klar. Also ich war sehr, sehr dankbar und froh, dass ich den Trailer nicht im Vorfeld gesehen habe, dass ich wirklich gar nichts wusste von Mhm. vornherein.
0: Mhm. Ja, das kann ich nur nachvollziehen. Gerade jetzt, wo du ein paar Sachen erwähnt hast, habe ich immer noch so äh, das Gefühl gehabt nach dem Trailer, okay, hier geht es vielleicht um eine Nymphomanen. Das ist auch ein Eindruck, den man gewinnen kann, wenn man, diesen, ah. wenn man diesen Trailer sieht. Weil weil ja tatsächlich einfach alle Zitate von ihr zusammengeschnitten worden sind, wo es irgendwie um Sex geht. Oder um äh, Hältst du mich für eine Schlampe oder so ist das Zitat, glaube ich, aus dem Film. Oder eine Hur, genau, ist eine Hur. Weil der ah. Film ist ja übrigens auch, kann man an der Stelle mal erwähnen, komplett im Dialekt. Das heißt also, ich glaube, das ist dann bayerisch. Ne? Es ist ein Film, der komplett in diesem Dialekt spielt. Nee, badische Provinz, genau. Badische Provinz. So, jetzt habe ich keinen vor den Kopf gestoßen, weil ich das noch rechtzeitig rausgekriegt habe. <lacht> das ist ein Ding, das muss man vorher wissen, um sich darauf einzulassen. Und entsprechend ist da auch die Wortwahl. Und ich, sie hat, fragt dann ihre Schwester, glaube ich, hältst du mich für a Hua? Das ist dann, also, ich fand das irgendwie tatsächlich schon so ein bisschen amüsant. Ich mag den Dialekt.
1: Ja, ja, ich habe, ich, das wusste ich eben natürlich auch nicht im Vorfeld und dachte, ah, verstehe, es spielt da in der Gegend. Mhm. Das habe ich dann relativ schnell rausgekriegt und, und dachte mir, okay, alles klar. Ich habe schon öfter solche Filme gesehen, halt teilweise für einige Leute helfen dann vielleicht Untertiteloptionen, falls sie darauf zurückgreifen können. Aber ich persönlich hatte keine Schwierigkeiten, da durchzukommen, weil die Dialogzeilen auch sehr gut und knapp gewählt sind. Das ist halt nicht unbedingt ein, ein, ein Film, wo sehr, sehr viel geredet würden.
0: Ja, definitiv. Ist aber auch ein Film, bei dem ich zu Beginn vielleicht einfach das eine oder andere nicht ganz mitbekommen habe, denn mir geht es jetzt mal insbesondere um das Alter der Figuren, die diese drei spielen. Also wenn wir jetzt den Vater Johann und eben seine beiden Töchter Maria und Hannah, uns mal anschauen, ich finde, der Vater könnte auch als älterer Bruder durchgehen, einfach weil ja. der Clemens Schick so einen sehr jungen Eindruck macht. Das ist auch so einer, wenn du dem die, den drei tage bark wegrasierst, sieht er 20 Jahre jünger aus. Und ich finde einfach, der wirkt, der wirkt relativ jung. Also den Vater, äh, wie gesagt, wäre eben auch als älterer Bruder durchgegangen.
1: Das stimmt, den und, Eindruck hatte ich auch.
0: Und insbesondere bei der Maria, die jetzt hier 18 sein soll, ihre Schwester soll 16 sein. Also die 18 haben habe ich ja auch nicht abgekauft. Die 18-Jährigen, die ich kenne, die sehen noch deutlich kindlicher aus als sie. War das was, was dir auch aufgefallen ist?
1: Nicht unbedingt, weil ich denke mal, das war dann auch gezieltes Casting, um zu zeigen, sie ist über ihre Verantwortung und ihre Aufgaben, die sie hat, in dem Sinne schneller erwachsen geworden, könnte man sagen. Also äh, mich, ich, mir ist das jetzt nicht in irgendeiner Form seltsam aufgefallen in dem Fall.
0: Was mir wichtig wäre, wäre jetzt hier tatsächlich dann schon nochmal das große Oberthema Missbrauch anzusprechen. Wir gehen jetzt hier vielleicht nicht so sehr ins Detail, um nicht zu viel zu verraten, aber eigentlich dürfte schon zum jetzigen Zeitpunkt relativ klar sein, um was es sich dreht und handelt. Aber so ein bisschen ist für mich als Außenstehender immer diese Frage und da bewege ich mich wirklich jetzt auf dünnem Eis. Wie ist das mit der Glaubwürdigkeit der Figuren? Wie viel... Beweggründe und auch Erklärungsversuche bekommen, wenn man so will, beide Seiten eingeräumt. Wir haben hier natürlich diese beiden Töchter, die jetzt seit Jahren in dieser familiären Situation sind und das zum Teil einfach nicht anders kennen. Was mir aber durchaus auffiel, war, dass der Vater, als er dann irgendwann der Moment kommt, wo er sich vielleicht mal, wo er Rechenschaft ablegen muss, da relativ wenig kommt. Und ich hätte mir jetzt ja schon erhofft, dass da vielleicht so ein bisschen eine Argumentationskette bereitgelegt worden wäre, die über, na, ich liebe euch doch so hinausgeht. Irgendwas, das es so ein bisschen erklärt und wirklich auch die, ähm, also die Mutter ist verstorben und anscheinend gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der ältesten Tochter und der verstorbenen Mutter, aber das sind alles so Dinge, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr dazu gewusst, also also heißt gewusst, also es geht mir nicht um Buche Neugier, das geht mir einfach darum, das vielleicht ein bisschen allumfassender darzustellen. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich kann das in gewissem Sinne nachvollziehen, aber ich finde die Art und Weise, wie der Film das darstellt und erklärt, indem es eben so wenig erklärt, fand ich absolut legitim, weil ganz oft hat das einfach Also, ich kenne mich mich nicht groß mit Missbrauch aus, also ich habe da keine persönliche Erfahrung oder sowas in der Art, aber halt, ich bin mir ziemlich sicher, bei ganz vielen von diesen Personen, die so ticken und dann sowas tun, dass das dann einfach diese diese, äh, beleidigend simplen und seltsamen und nicht ganz nachvollziehbaren Gründe hat. Halt, da braucht man jetzt keinen großen bösen Masterplan oder sowas dahinter. Oft ist es einfach einfach diese moralische und emotionale äh, Konfusion die dazu führt und ähm, und teilweise dann vielleicht auch ein böser Wille oder sowas in der Art, aber so wie es der Film darstellt, fand ich fand ich es in dem Sinne äh, also nicht nachvollziehbar, aber ich fand es gut in der Art und Weise, wie es der Film dargestellt hat. Einfach, ja, wisst ihr was, solche Sachen passieren und das ist scheiße und niemand hat so richtig eine Erklärung dafür manchmal. Also das, deshalb, also ich ich war da, ich hatte damit kein Problem so. Okay,
0: ich gehe hier gerade noch mal einzelne Fotos durch und versuche mich noch hier an Sachen zu erinnern, die wir besonders erwähnen sollten. Also ich habe ja schon erwähnt, dass wir eben dieses Waldsetting haben. Es spielt definitiv in Deutschland. Das finde ich immer ganz cool. Es ist jetzt nichts, was mit großartigen Landschaftsaufnahmen oder so äh, spielt, aber es ist einfach auch eine sehr rustikale Gegend. Der Vater ist Zimmermann, es wird viel mit Holz gearbeitet. Das schafft eine relativ warme, ja, eben eigentlich familiäre Atmosphäre. Man sagt ja immer, Holz bringt Wärme in den Raum, klingt <lacht> blöd, aber ist ja einfach so. Das ist ein altes Fachwerkhaus, in dem vieles spielt. Die Orgel, die sie spielt, ist jetzt auch kein modernes E-Piano, sondern eben eine Orgel, in die man sich zum Beispiel auch reinsetzen kann. Das sind alles Sachen, die da eine gewisse Atmosphäre schaffen und eigentlich, zumindest theoretisch, auch die Möglichkeit bieten, dass das Ganze wohlig, warm und familiär wirkt. Gibt es denn aus deiner Sicht noch Dinge, die wir erwähnen sollten, bevor wir zum Fazit kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Nämlich, ich finde zum Beispiel, die die Schauspieler sind sämtlich sehr gut ausgesucht. Hier wurden vielschichtige Charaktergesichter gewählt. Und sämtlichen kauft man, kauft man das alles ab. Ich, ich fand ich fand die Schauspieler allesamt wirklich sehr, sehr gut. Der Look ist reichhaltiger als bei vielen anderen deutschen Filmen, fand ich. Da sind sehr gute Shots dabei. Also die Farben sind ein bisschen entsättigt, was eben auch diesem familiären Feeling, was man sonst hätte aufkommen lassen können, schön entgegensteuert. Und ich finde, gerade für einen Debütspielfilm ist das sehr sicher und selbstbewusst inszeniert. Also ich wäre dann nicht von Anfang an drauf gekommen, dass das ist der erste Spielfilm von dem Regisseur, das ist beeindruckend gemacht. Und es ist halt ich habe halt auch in den Credits gesehen, es ist koproduziert von Christian Becker durch Redpack Southwest und Redpack steht gewöhnlich für besondere und andere Qualität in Deutschland. Also da kann man halt entsprechend schon sowas erwarten. Mhm. Okay.
0: Ich kann also zustimmen, dass das ganze, ganz tolle Schauspieler sind. Das sind ja wohl auch Neuentdeckungen, gerade die jungen Damen, die dort mitspielen. Anna Bachmann und äh, mhm. das ist ja wohl einfach eine Neuentdeckung, aber die Maria Dragos auch. Ob man, ich meine, die, gerade die, die jüngere Schwester spielt halt einfach mal eine ähm, 16-Jährige mit Pubertätsausläufern. Und das ist halt auch was, da sagen wir mal, das spielt sie sehr gut. Also, er hat es geschafft, mir die Figuren nicht durchgängig sympathisch zu machen.
1: <lacht> ja, nee, es, ist, es wirkt alles einfach sehr realistisch. Also, das, das wirkt teilweise fast wie so, eine, wie so eine sehr, sehr düstere Dokumentation. Es ist alles, es wirkt alles so natürlich und in keiner Form irgendwie übersteigert. Also, da war ich, als ich war von sämtlichen Beteiligten da wirklich sehr beeindruckt.
0: Lasse, du weißt ja bei uns beim Fazit, da gibt es sowohl eine Punktevergabe als auch versuchen wir den Film dann doch irgendwem zu empfehlen und da irgendwie so eine Zielgruppe auszumachen. Wenn du jetzt also ein Fazit ziehen müsstest mit Punktevergabe und vielleicht auch Zielgruppe, wie sähe das aus?
1: Das ist extrem schwierig, weil diese Art von Film, also ich finde, es ist ein guter Film für die Art von Film, die er sein will und ist. Aber das ist halt nicht wirklich die Art von Film, die man sich so zum Vergnügen anschaut. Es ist ein Film mit einem ernsten Thema, der das ernst und sehr melancholisch und auch äh, düster, aber nicht zu düster und unzugänglich äh, behandeln will. Und entsprechend weiß ich nicht genau, wer da jetzt die die Zielgruppe sein soll. Leute, die ich würde sagen, Leute, die Jugenddramen mögen, die die entsprechend äh, wissen, worauf sie sich da einlassen so ein bisschen. Die, die, dann, die dann denken, ja, da, es geht um dieses Thema und ich finde dieses Thema interessant oder ich ich kann mich da ich, ich kann mich da in, in diesem Sinne vielleicht hineinversetzen in die Thematik und äh, ich finde es wichtig, wenn so etwas bebildert wird auf eine auf, auf eine sehr sehr respektvolle und äh, gut gemachte Art und Weise. Also ich würde es deshalb so das objektive Fazit würde ich sagen wäre dann vier von fünf, weil es halt wirklich ein gut gemachter und gut gespielter Film ist. Es ist halt nur einfach ein Film, der halt, naja, schon deprimiert auch, also es ist halt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Film, wo man am Schluss denkt, oh, jetzt fühle ich mich furchtbar, aber es ist halt, es ist halt kein, in dem Sinne kein schöner Film, es geht um ein sehr ernstes Thema und äh, entsprechend ist es halt sehr, sehr ernst und auch ein bisschen bedrückend. Aber äh, deshalb, deshalb würde ich dann sagen, mein, mein Fazit äh, wäre äh, wäre vier von fünf, weil es einfach, äh, weil es einfach ja objektiv ein sehr gut gemachter Film ist und ich finde äh, so etwas, wenn so etwas auf diese Art aufgearbeitet wird, dann verdient das mehr Aufmerksamkeit.
0: Sehr gut, ich schließe mich nämlich dem Ganzen grundsätzlich an, bin auch bei den vier von 5 Punkten angekommen in meiner Bewertung, ähm, was aber eher ähm, quasi nicht von unten, sondern von oben herab gedacht ist im Sinne von, der Film hat eigentlich nichts, was ich ihm äh, quasi vorwerfen könnte, also er ist jetzt, äh, es, kann, es kann nicht sein, dass ich von einem Film äh, Blockbuster Unterhaltungsniveau erwarte, das kann auch nämlich sein, dass ein Film, der sehr ruhig erzählt ist und äh, auf jeden Fall irgendwie auch einen gewissen Charme mitbringt, wenn man das so sagen kann, durch diesen lokalen Bezug. Und eben auch eine sehr interessante, heikle Thematik. Ich komme aber eben nur auf vier von fünf Punkten, weil ich eben noch diesen Punkt habe, dass ich denke, der Vater hätte hier ein bisschen mehr äh, Erklärungsansätze gehabt. Er hat zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre vermutlich die Möglichkeit gehabt, sich irgendeine Argumentationskette zurechtzulegen, dass irgendwann ein... Tag X kommt, an dem er sich vielleicht rechtfertigen muss, hätte er wissen können und da habe ich persönlich einfach mit ein bisschen mehr gerechnet, das möchte ich jetzt auch in dem Sinne auch einfach mal als Schwachpunkt des des, des Drehbuchs vielleicht auch bezeichnen, weil ich da einfach gerne noch ein bisschen mehr gehabt hätte, dass da jetzt nichts kommt, ist natürlich andererseits auch wieder wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass das typisch ist für solche Situationen, dass sie, dass solche Situationen quasi ja nicht geplant sind, sondern sich ergeben und erwachsen im Laufe der Jahre dann eben etablieren und es da auch keine Notwendigkeit einer Begründung oder einer äh, ja eben Rechtfertigung gibt, sondern dass das Ganze quasi für ihn ein ganz natürlicher Weg war zu dem Punkt, zu dem sie jetzt eben gekommen sind und er gar nicht die Notwendigkeit sah, sich hier irgendwie eine Rechtfertigungsgrundlage hinzulegen. Außerdem scheint er jetzt auch als guter Handwerker Vielleicht auch nicht der größte Redner zu sein, das sind ja alle nicht unbedingt, das muss man vielleicht auch zur Verteidigung dieses Punkts mal sagen, aber ich hätte gern einfach da noch ein bisschen, ein klein bisschen mehr gehabt und komme deswegen auch nur auf vier von fünf Punkten.
1: Ja, das das kann ich in dem Sinne auch verstehen, aber halt die Tatsache, dass es eben so nicht mehr erklärt wird, das macht es eben so dann auch noch sehr viel gruseliger. Was ich noch lobend erwähnen will ist, das ist ein wundervoll visuell erzählter Film in der Hinsicht, dass es nicht diese so mega viele, dass es halt keine Expositionsdialoge gibt oder sowas, dass sie halt von Anfang an nicht irgendwie klarstellen, das ist meine Schwester und das ist mein Vater, wir wohnen hier zusammen in diesem Haus und ab und zu kommt mal jemand auf der Walz vorbei und hilft bei der Reparatur des Kirchendachs, sondern dass einfach die Szenen, nach und nach passieren und sich sehr langsam und stetig aufbauen und entwickeln und du als Zuschauer die Gelegenheit hast, dir selber die Dinge ein bisschen zusammenzupuzzeln, bis alles klar ist. Halt einfach, der Film verlässt sich darauf, du denkst mit und dich interessiert das, dass du einfach auch aufpasst und bemerkst, welche Hinweise sie streuen und eben, dass er dir nicht das Händchen hält und dir alles erklärt für Doofe. Das finde ich an diesem Film auch. Also deshalb, großen Respekt, äh, großen Respekt an die Filmemacher dafür. Prima. Um, lasse eine
0: Frage vielleicht nochmal zum Schluss jetzt zu dir. Wir werden natürlich wie immer alle relevanten Links zu deinen Projekten und Podcasts auch in die Show Notes packen, so dass man da auf jeden Fall auf deine Internetseite, auf deinen diversen Podcasts und eben auf bei verschiedenen Social-Media-Profilen dann auf dich zukommen kann. Aber vielleicht kannst du uns mal erklären, was das Neueste ist, was du da machst. Zumindest das Neueste, was ich mitgekriegt habe. Da gibt es irgend so einen 90s Christmas Podcast. Was ist das denn?
1: Oh, das ist ein Podcast, den ich mit einem amerikanischen Freund, Lyle Perez, äh, schon seit ein paar Monaten mache. Da Reden wir über 90er Jahre Weihnacht, Weihnachtsnostalgie und deren Medien. Also das heißt, jeden Monat besprechen wir einen Film, zwei Sitcom-Episoden und ein Christmas-Special, jeweils am Dienstag, wenn nichts dazwischen kommt. Und ähm, das ist komplett auf Englisch und wir haben schon einige richtig nette Kommentare gekriegt und da ist sehr viel, sehr viel los momentan bei den Downloads. Also da freuen wir uns immer über äh, mehr äh, Zuhörerzuwachs. Das ist ein, ein sehr, sehr schönes, lustiges Projekt, also für diejenigen unter euch, die, die gut Englisch können und da mal unseren Ausführungen zuhören möchten, ist es äh, ein sehr unterhaltsamer Podcast. Cool, muss ich auf jeden Fall mal machen, wenn ich noch die Gelegenheit da finde. Ähm, <lacht> das freut
0: mich, ich leider dir vielmals zu deine Zeit, Lasse.
1: Aber sehr, sehr gerne. Übrigens, ähm, eine kleine Neuigkeit gibt es auch noch, ich schreibe jetzt für äh, moviefreaks.de. Wuhu! <lacht> Nö, <lacht> die kennen vielleicht auch einige von euch. Das ist eine ganz, ganz tolle und ausführliche Filmseite. Da bin ich jetzt seit neuestem werde ich da als Newsautor tätig sein. Und außerdem äh, stehe ich jetzt kurz davor, meine Soundtrack-Kritiken als Videoformat äh, umzudenken und zu erweitern. Und nächste Woche, also äh, diese Woche, filme ich halt den Piloten dafür. Und wenn das Videoformat gut ankommt, dann werde ich damit so meine Soundtrack-Kritiken weitermachen. Und mein eigener Podcast heißt äh, Fans About Films. Der ist auf iTunes und Soundcloud erhältlich. Dort, dort habe ich gerade ein paar Audiokommentare mit meinem Bruder veröffentlicht über die Hobbit-Filme. Noch nicht den dritten, der kommt irgendwann bald. Aber da gibt es auf jeden Fall auch einiges Neues an Material. Also da ist in nächster Zeit sehr, sehr viel zu hören. Da hört doch gerne unbedingt mal rein, wenn ihr es nicht schon getan habt.
0: Das werden wir auf jeden Fall tun. Auch deine neue Zusammenarbeit mit Movie Freaks interessiert mich sehr. Damit bist du wahrscheinlich der fünfte oder sechste das ist der sechste Teammitglied von der Seite, das ich hier schon zu Gast hatte. Ich äh, danke dir vielmals und freue mich auf die nächste Besprechung, Lasse. Bis dann. Ja, Ciao. Ich
1: auch. Vielen Dank. Tschüss.
0: Willkommen hier zur nächsten Besprechung beim Telestammtisch. Diesmal von einem Film, der ist eine Dokumentation. Und zwar von einem Dokumentarfilmer, der ja schon für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und schon wahnsinnig erfolgreiche, beeindruckende und auch irgendwie schockierende Filme ja veröffentlicht hat. Wir reden hier heute über einen Film von Michael Moore, der eben ganz aktuell am 17. Januar 2019 den Film Fahrenheit 11.9 in die Kinos bringen wird. Der läuft jetzt schon eine ganze Zeit in den Staaten und wir hatten vor die Möglichkeit, ihn uns anzusehen und wir, wir ist nicht irgendwer. Ich begrüße herzlich einen weiteren Comic-Kollegen hier in der Runde. Ich begrüße Marcel Hugen <lacht> Hugi Hugenschmidt. Moin. Hugenschmidt. Hugenschmidt. Ach, nicht Schmidt. Ich sage mal Schmidt. <lacht> ja, das passiert vielen. Aber hallo. Guten Tag. Das sollte ich nochmal gehen oder? Das klingt besser. Wie du möchtest. Ich begrüße herzlich Marcel Hugi Hugenschitt. Guten Tag. Hallo. Hast du jetzt Hugenschitt gesagt? Schütt. Schütt. Ich begrüße herzlich Marcel Hugi Hugenschitt. Hallo. Also, ich verrate also, ich glaube, ich werde, das so, ich werde das irgendwie lustig zusammenschneiden. Das klingt irgendwie viel zu gut, als dass ich es nicht benutzen sollte. Ich äh. fand es ganz, ganz gut. <lacht> Ich bleibe immer bei Hugi. da kann man nichts falsch machen, denn unter Hugi werden dich auch die meisten da draußen kennen, ne? Richtig. Wir hatten ja schon die Gelegenheit, uns äh, in Erlangen ein bisschen zu unterhalten und eben auch ähm, schon ein paar Worte zu wechseln. In Stuttgart auf der Con. Erzähl mal, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Ach, viel Arbeit.
2: Wenig hm. Zeit. Noch mehr Arbeit. Kommt demnächst irgendwas raus, auf das wir uns freuen können? Leip- Leipziger Buchmesse kommt natürlich wieder was raus. Ein, äh aus Von alten Heften eine Neuauflage, an der ich gerade arbeite. Also viel alte Seiten, die ich gerade teilweise neu zeichne, teilweise überarbeite. Martin, der zeitreisende Roboter, der durch die Zeit reist.
0: Ja, ich habe letztens irgendwie Fotos gesehen, war auf Instagram oder keine Ahnung, wo man sieht, dass du alte Sachen eben quasi wieder aufarbeitest mhm. und einen äh, neueren Stil interpretierst, sag ich's mal. Ich weiß nicht, man würde das bei einem Gebäude, würde man wahrscheinlich Renovierung nennen. <lacht> ich weiß nicht, wie nennt man das eigentlich bei Comics? Alles nochmal neu zeichnen. Bam.
2: <lacht> Nicht schlecht. Redraw. Redraw, klingt immer ein bisschen cooler. Beim jo. Englischen zu bleiben. Jetzt sind viele, also teilweise neue Charakterdesigns, teilweise auch einfach so, was mittlerweile was ich besser zeichnen kann. Mega gut.
0: Und du warst so nett, dir vorab einen Film anzugucken, über den wir ein bisschen plaudern wollten. Ich hatte auch schon die Gelegenheit, ihn mir anzusehen. Kennst du eigentlich Michael Moore und seine Werke?
2: Ja. Ich habe ein paar Michael-Moore-Filme gesehen. Mindestens drei, an die ich mich erinnern kann. Äh, Damals natürlich Fahrenheit 9-11, Teil 1 sozusagen. Mhm. Der ja auch sehr prominent hier im Fernsehen lief, glaube ich, kurz bevor in Amerika damals äh, Wahlen waren. Ähm, Und äh, Bowling for Columbine auf jeden Fall auch. Ja,
0: die habe ich auch alle gesehen. Gerade die Bowling for Columbine, den habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Ich bin mm. gebürtiger Erfurter und habe zu dieser Thematik durchaus eben auch einen gewissen Draht. Ah. Ähm, er fand es also ganz spannend. Sico habe ich leider nicht gesehen. Das beschäftigt sich ja mit dem Gesundheitssystem in Amerika, mm. den ich leider jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Und er hat ja zwischendurch, zwischendurch auch viele Sachen gemacht. Also ich sehe hier gerade in der Gesamtübersichtsliste, er hat zum Beispiel noch einen anderen Trump-Film gemacht, Michael Moore in Trump Land. Keine okay. Ahnung, habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Oder ja. Where to Invade Next, das klingt alles nach, naja, halt eben äh, krassen aufrührischen Film. Aber der ist jetzt hier eben erstmalig seit längerem mal wieder in meinem, in meiner Blase aufgetaucht. Ja. Und trägt ja auch diesen spannenden Titel Fahrenheit 11-9, was natürlich irgendwie auch sofort an seinen äh, einer seiner anderen größten Filme erinnert, nämlich Fahrenheit 9-11. Und währenddessen 9-11 natürlich sich um diese Terroranschläge und George W. Bush dreht und die Frage, hm. wie es zu Bush und seiner Wahl kommen konnte.
2: Naja eigentlich äh, ist, oder ja, auch, na klar, aber vor allen Dingen war der Film ja damals gedacht, um gerade die Wiederwahl von George W. Bush zu verhindern. Mhm. Also ich erinnere mich, dass der extra ähm, Ach Gott, was hat er denn gemacht? Also es wurde wurde, hat er extra den Film vorgezogen, sozusagen, dass der keine Chance hatte, einen Oscar zu bekommen, damit der noch ins Kino kommt, bevor äh, Wahlen sind. Das Mhm. weiß ich noch. Okay. Aber na klar, gut. Äh, ja, der beschäftigt sich auch damit, warum George W. Bush überhaupt gewählt worden ist, beziehungsweise was damals schon so ein bisschen schiefgelaufen ist, alles.
0: Und jetzt hier aktuell bei Fahrenheit 11:9. Die Begründung wohl für den Film ist das wohl dann am 9.11., also in den Staaten ist die Datumsanfolge ja eine andere als bei uns. Da stand wohl dann endgültig fest, das war auch oh gerade 2016, glaube ich. Oder war es 15? Stand er quasi endgültig fest, dass Trump eben US-Präsident geworden ist. Und ähm, da tauscht er quasi einfach nur die Zahlen, schreibt auch wieder Fahrenheit davor und beschäftigt sich zumindest zu Beginn seiner aktuellen Doku eben mit Trump dessen Mhm. ähm, Persönlichkeit, dessen Wahlkampf, wie es dazu kommen konnte und eben auch, ja, wie zum Beispiel eben auch die Demokraten einen ganz großen Teil daran tragen, dass er überhaupt ja quasi Präsident geworden ist. Ähm, Ich muss sagen, ich finde es relativ schwer, den Inhalt zusammenzufassen. Wenn du mal einen Versuch starten würdest, wie
2: würde das aussehen? Ja, ich habe mich eh gewundert, wie wir da genau drüber sprechen wollen, weil, also ich finde es schwierig, den als Film überhaupt zu bewerten, sondern eher so als, man... man läuft dann ja schnell so in so überhaupt über das gesamte Politiksystem zu sprechen. Also er er macht halt den, ja wie du schon sagst, er macht halt den Bogen, fängt mit Donald Trump an und springt dann aber sozusagen zurück in die ganze Zeit vor Donald Trump. Ähm, Fast zusammen, was äh, Demokraten falsch gemacht haben, generell wie das Wahlsystem ähm, nicht wirklich funktioniert in Amerika. Ähm ja, was, was Republikaner falsch gemacht haben und ähm, gerade wie die Sicht der Amerikaner auf die Politik ist, was ja, ja, und also letztendlich diese verschiedenen Punkte sozusagen. Und der Streik mit den, äh, mit den ganzen Lehrern, der ja auch noch damit drin ist. Also, ich meine mindestens so fünf Story Arcs, in Anführungsstrichen, die letztendlich so sich dann aufschrauben zu dem, wo wir dann wissen, was dann letztendlich passiert ist.
0: Locker, genau. So also locker fünf große Themen, die damit reinspielen. Eben auch diese, diese Jugendlichen, die sich dann sehr effektiv und medienwirksam gegen, gegen ja, Waffen in Privatbesitz gewandt haben. Mhm. Oder eben auch vielleicht sogar der größte Teil. Und letztlich muss man aber auch sagen, als jemand, der also weder Amerikaner ist, also wirklich sehr außenstehend in meinem Fall, ist dieses Storyteil mit Flint. Flint ist die Heimatstadt genau. von Michael Moore, soweit ich weiß. Und große Teile des Films drehen sich um Flint und wie die Grundwasserversorgung Flints verseucht wurde. Aufgrund politischer Entscheidungen fließt das Wasser in den Rohren Flints eben nicht mehr aus irgendeinem so komischen Fluss, Er äh, Quatsch, aus so einem, äh, aus so einem See
2: ja, direkt Süßwasserreservoir.
0: Hin. Das, Wunder, das größte, glaube ich, sogar der Staaten, wenn nicht gar der Welt. Genau. Das größte Süßwasserreservoir. Also ganz tolles Wasser, Riesending. Und aufgrund politischer Entscheidungen wird das quasi alles gekappt und man trinkt jetzt das Wasser aus dem lokalen Fluss. Und der ist halt mit Blei vergiftet und das ist eine ganz
2: üble Geschichte. Genau. Im Prinzip einfach nur der Gouverneur den Namen, den ich natürlich vergessen habe. Ja klar, gut. Haken dran. Der, der entschieden hat, um die Arbeits also, oder Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft anzukurbeln, völlig nutz sinnloserweise neue Wasserrohre legen zu lassen und die dann nicht mehr ja, direkt aus dem Süßwasserreservoir zogen, sondern aus ja, einem Nebenfluss und ja, wie du schon sagtest, letztendlich die Menschen vergiftet hat. Und das ist echt krass,
0: weil man unter anderem auch sieht, ähm, wie dann eben die lokalen Politiker reagiert haben und man sieht zum Beispiel auch und das ist dann wieder was, wo man auch als Deutscher so ungefähr eine Vorstellung hat, was da los war, wenn dann nämlich der Präsident Barack Obama in dem Fall persönlich nach Flint kommt, um die Lage mal zu entschärfen und alle buhen und pfeifen und finden das mal so gar nicht geil und irgendwie passiert nichts und das sind einfach in Flint viele Schwarze, viele Schwarze, die das als ein persönlichen direkten Angriff auf sich und ihre ja ihre 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 Gemeinschaft in ihre Gemeinde einfach gesehen haben und wenn dann einer wieder Barack kommt der Barack Obama einer von von ihnen quasi dann haben die sich natürlich was erhofft und dann stellt er sich vorne hin und sagt ist ja alles gar nicht so schlimm und nippt an diesem Wasser ähm, das eben alle anderen jetzt hier haben um äh, da auch von zu trinken aber in, also was er maximal macht ist seine Lippen damit zu befeuchten war eigentlich ein riesen riesen Werbegag der gar nicht gut ankam und das setzt Michael Moore hier eben auch ein. Also er macht klar, dass hier Fehler eben jetzt nicht nur bei den Republikanern liegen, sondern eben auch bei den Demokraten als eines von wahrscheinlich vielen Beispielen, wo die halt letztlich auch auf, auf inhaltlicher Ebene einfach versagt zu haben scheinen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, ich stecke ja in dem täglichen Politgeschehen in den Staaten gar nicht so drin. Sind das
2: Beispiele, die du alle irgendwie kanntest, die der Moore da aufführt? Ja, ich hatte tatsächlich von Flinttown schon was gehört, dass das so eine der ärmsten Städte generell dieser Region ist. Ähm, auch das mit dem Trinkwasser war so, so eine graue, graue, verblasste Erinnerung, dass ich das schon mal gehört habe. Und ich meine auch, irgendwann schon mal eine Dokumentation zumindest angefangen habe zu gucken über die Polizei in Flint Town, Weil das halt auch, äh, ja, eine schwierige Situation ist. Aber was mich interessieren würde, wie du das so wahrgenommen hast, wie er das praktisch das alles erzählt. Also über die Leute erzählt, die da leben in der Stadt und die dann ja wussten, es ist letztendlich alles politische Entscheidungen, die dazu geführt haben. Und ähm, ich sag mal, Michael Moore, der drückt ja da ja auch, bis, also na, was heißt auf die Tränendrüse, er, er schildert einfach noch das, was passiert ist. Und die Leute schildern ja selber, was sie alles wahrgenommen haben. Ähm, vor allen Dingen auch der Punkt, wie, äh, äh, die haben ja Gesundheitstests gemacht und Leute von der Regierung bewusst, äh, die Leute, die das gemacht haben, unter Druck gesetzt und ihnen gesagt haben, sie sollen ähm, das Fälschen, die Ergebnisse, also es gab halt Gesundheitswerte, es wurden Blutproben genommen und es kam halt raus, okay, äh, es sind alles vor allen Dingen auch die Kinder. Äh, haben Bleivergiftungen erlitten und so sollte dann halt geschönigt werden, also diese Berichte geschönigt werden. Und ich muss halt zugeben, als ich das geguckt habe, hatte ich so ein richtiges also mich hat das so schon mitgenommen. Ich hatte schon so ein richtiges so Hassgefühl und ich habe immer so gedacht, wenn sowas so im Mittelalter passiert wäre, so in Anführungsstrichen, dass so ein Lynchmob einfach auf die Straße <lacht> ging, in dem ich mich aber wahrscheinlich auch angeschlossen hätte, dass man einfach loszieht äh, in, in äh, da wo der Gouverneur sitzt und den rausprügelt <lacht> für das was er gemacht hat. Also was die natürlich nicht gemacht haben, aber so, also ja, er, ich finde er hat es ganz gut da hingekriegt so das zu vermitteln dieses Gefühl was die Leute da in der Stadt gehabt haben müssen.
0: Auf jeden Fall, diese bedrückende und ich meine, das ist ja letztlich auch einfach ein Schaden, der irgendwie auch bei den Kindern ja ankommt, denn die sind es, die an der Bleivergiftung langfristig leiden, denn so eine Bleivergiftung, die wirst du auch nicht mhm. einfach mal wieder los und generell als Flinter hat er natürlich auch diese flintische Perspektive, denn das ist ja nur eines von, von mehreren Beispielen, unter anderem wurden auch Militärübungen in Flint gemacht, wo einfach mal eben kurz in deiner Nachbarschaft eine, eine Granate hochgeht oder eine Rakete einschlägt und, und keine Ahnung, wir sehen da so Aufnahmen von mehreren Panzern, die da durch die Stadt rollen und da irgendwie wie auch einkutschiert ein werden. Das Ganze unter einem quasi Tarnmantel einer äh, Militärübung, das mag auch so sein. Aber nichtsdestotrotz nicht, explodieren da in deiner Nachbarschaft irgendwelche Sachen und du fühlst dich an irgendwelche kriegsähnlichen Zustände erinnert. Das ist ja nur auch ein weiteres Beispiel ja. davon, was in Flint alles los gewesen ist. Und du hast schon recht, das, das nimmt einen irgendwie mit. Also gerade für den Moment ist das schon krass. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo eine, eine Sängerin irgendwie, also so ein Song singt, ja, das ist irgendwie so ein bisschen sehr frei äh, und sitzt am Klavier und sie singt immer wieder About Flint und dann erzählt sie wieder mhm. und dann wieder Flint. Ich persönlich bin ja sehr empfänglich für musikalische Einlagen dieser Art und muss sagen, dass das für mich diese Gesamtstimmung auch nochmal deutlich untermalt hat und es macht eben auch klar, also er interpretiert diese Situation in Flint eben auch ganz klar als Angriff auf die äh, schwarze Community und sowas finde find ich halt schon irgendwie krass. Also ähm, jetzt als Außenstehender kann ich das voll ich nachvollziehen, was Sie sagen, könnte jetzt aber zum Beispiel auch das Gegenteil gar nicht beweisen. Es ist halt die Stadt ist aufgegeben worden. Definitiv, definitiv und ein Stück weit aber eben auch von den Flintern. Es ist ja auch aufgegeben worden, genau. Und was man eben, was sie noch ein zweites großes Thema, als, äh, Aufhänger des Films, darauf müssen wir eigentlich noch mal zu sprechen kommen. Es geht ja zumindest zu Beginn
2: des Films schon um Trump. Hast du auch erwartet, dass es da mehr hm. um ihn geht? Ja schon. Also zumindest fängt es ja auch damit an. Aber also na ja, gut. Ja, ich hatte eigentlich schon erwartet, dass es im Prinzip geht, was Donald Trump bis jetzt alles gemacht hat, sozusagen. Gemacht mhm. hat oder nicht gemacht hat und ähm, äh, viel, äh, oder was er praktisch im Vor- vorher schon gemacht hat, ähm, ist viele hinter oder sagen ja auch, dass das meiste, was er tut als Präsident, dient letztendlich nur dazu, sein, seine Geschäfte voranzutreiben. Und da, das hatte ich erwartet, dass das der Film sein würde. Aber ja, letztendlich, wie gesagt, ging es ja eher darum, warum es überhaupt so weit kommen konnte. Mhm. Ja. Ich habe durchaus
0: noch mehr Abrechnungen eben von Trump gerechnet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in diesem Trumpland-Film, den es anscheinend gab, vielleicht eine größere Rolle gespielt hat. Was ich ganz interessant fand, mhm. äh, war, dass er ja äh, quasi jede Menge Indizien dafür sammelt, dass Trump selbst irgendwas mit seiner Tochter hat. Also da auf jeden Fall pädophile, inzestuide Geschichten ja. irgendwie werden angedeutet. Das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen... Das, weiß nicht, weil wenn der Publikum das sehen will, will, um den Film gut zu finden, dann muss er das vielleicht mit reinpacken. Ich kann, das, das kann man jetzt nicht so beurteilen. Er schneidet natürlich da auch gerade wieder Szenen zusammen oder Archivbilder, die wahrscheinlich auch ganz gut in seine Argumentation passen. Ja, das ist ja generell so ein Ding, dass man Moore vorwirft, auch zu anderen Filmen schon. Er bedient sich halt immer genau der Quellen und Bilder, die er eben gerade braucht, um jetzt seine aktuelle Agenda und seine aktuelle Meinung, die er zu irgendeinem Thema hat, da besonders in den Vordergrund zu stellen und da eben damit zu unterstreichen quasi. Aber es gibt wohl in vielen Fällen einfach auch andere Meinungen, andere Aussagen und gäbe dem Grunde nach auch andere Archivaufnahmen, die genau das Gegenteil von dem Aussagen würden, was Moore in seinen Dokus
2: da nutzt. Ja, das gibt es ja zu allem. Immer. Du kannst letztendlich ja alles, was du willst, kannst du entweder in eine Richtung zusammenschneiden oder in die andere Richtung zusammenschneiden. Das ist ja nicht das, was Michael Moore versucht. Michael Moore hat ja eine klare politische Agenda, die der schon immer versucht, durchzudrücken in seinen Filmen. Letztendlich ist es ja immer eine Aufgabe, als politisch bewusster denkender Mensch dir auch immer selber Gedanken zu machen. Ähm, Punkt <lacht> also das ist halt immer die Frage ich weiß das auch immer nie so genau wie sehr man ähm, also zum Beispiel gerade also das mit der Tochter da würde ich halt sagen ne, Donald Trump ist halt schon irgendwie ein komischer Typ dass der jetzt äh, irgendwelche Pädophile also ich fand das, das, das nicht mal na, na gut okay das, das wird schon deutlich angedeutet aber da habe ich eher schon gedacht, so, das ist wie so ein Witz, den er macht, den äh, Michael Moore in dem Moment macht. So Hey, guck mal, das ist nicht nur ein sehr schlechter Präsident, sondern der findet auch noch seine Tochter äh, geil. Also ein bisschen eher geht es halt darauf, dass Donald Trump ja schon hier so ein, ein Frauenverschlinger ist sozusagen. Darum geht es ja auch in dem ähm, Teil, dass das, das Kabinett, was er aufgebaut hat oder Donald Trump-Unterstützer hat alles sehr in dieser Riege, alte Weise Männer, ähm, die sich mit Sex bezahlen lassen und so, dass, dass Donald Trump halt genau da reingehört und dass du halt sagen kannst, ich sag mal, das Beuteschema von Donald Trump im Prinzip Frauen wie seine Tochter sind.
0: Mhm, interessant, klar. Dieses Frauenverschlinger-Ding und seine diversen Zitate, die Mo dann natürlich auch einspielt, sind auf jeden Fall interessant. Muss wie gesagt, ich hatte viel viel mehr davon eben auch erwartet letztlich. Und würde da aus diesen Gründen, wollte ich irgendwie nach dem Trailer, also ich hatte einfach andere Erwartungen an den Film und bin deswegen auch, werde ich bei meiner Bewertung jetzt gleich bei meinem Fazit da, auch muss ich dann irgendwie auch Punkte für abziehen. Gibt es noch Punkte, die wir jetzt erwähnen sollen oder wollen wir zu unserem Fazit kommen?
2: Hm, Punkte, die man noch erwähnen könnte. Interessant vielleicht ähm, den, 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 das Ende des Films, wo er also einmal ja den Bogen schlägt auf Sachen, die nach der Wahl passiert sind, mit ähm, die Jugendlichen, die sich gegen den Amok, also gegen, nein, nicht gegen den Amok, glaube ich, sondern gegen äh, die NRA äh, stellen. Mhm. Und ähm, wo er halt nochmal diesen Vergleich, den es ja schon lange immer vorher gab, äh, Donald Trump, Hitler. Ja. Diese Vergleiche. Ähm, wo ja letztendlich das Fazit ist, na klar, du kannst das nicht miteinander vergleichen, nicht zumindest eins zu eins, aber es gibt schon Deutliche Parallelen. Und das fand ich halt auch wiederum sehr erschreckend.
0: Das sieht man ja auch im Trailer, wenn er einfach eine Rede Hitlers mit dem O-Ton von Trump untermalt. Mhm. Und das, naja, also für den Moment passt das zumindest, ne? Und es ist ein ja, bisschen
2: schockierend, aber auch eben unterhaltsam, ne? Ja, zumindest war auch das halt so Herangehensweisen an, ähm, ähm, also praktisch erstmal was durchzudrücken, was so als in den Raum zu stellen, wie, wie das Donald Trump eventuell versucht, die Demokratie abzuschaffen, indem er halt meint, naja, ich bin ja jetzt gewählt und ich will ja auch nur natürlich meine zwei Perioden machen, aber theoretisch könnte ich mir auch vorstellen, 16 Jahre äh, äh, Präsident zu sein. Und ähm, also praktisch solche, solche Hintertürchen sich so so offen zu schaufeln und sowas, was halt auch alles Strategien der Nationalsozialisten waren, die ja auch letztendlich demokratisch gewählt worden sind in Deutschland. Er macht ja auch diesen Vergleich, Deutschland, wie es damals war, galt als eins der größten, intellektuellsten Länder und trotzdem haben sie praktisch schon einen Hau-drauf-Typen, würde ich gar so ja, nicht sagen, aber, ja. aber halt so ein also diese, diese Aussagen, die es halt damals gab, oder oh, da ist jemand, der sagt mal, wie es ist, das ist so erfrischend und neu, ja, das ist halt auch, was Leute auch über Donald Trump gesagt haben, also, naja. Ja,
0: äh, ja das sind auf jeden Fall Parallelen. Uh, jo. dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Fazit bei uns ist es immer so, dass wir Punkte auch vergeben zwischen 0 und 5, man kann gerne noch halbe Punkte vergeben, 0 wäre die Katastrophe und äh, 5 das eben absolute Meisterwerk und ich versuche auch immer so ein bisschen ja, so Empfehlungen auszusprechen, wem der Film denn äh, gefallen könnte, also wem, wem ich dem empfehlen würde quasi ich drängel mich da einfach mal vor, mein Fazit ist ein bisschen ernüchtert. Ich habe nach Bowling for Columbine und eben auch Fahrenheit, äh, Fahrenheit äh, 9-11, die jetzt zwar schon ein paar Jahre zurücklieben, dass die gesehen habe, aber die fand ich dann doch großartig, die fand ich irgendwie auch herausragend und die fand ich eigentlich auch durchgängig empfehlenswert, weil sie eben auch irgendwie mega bedrückend sind. Ja, also sie haben ein Thema, auf das sie sich konzentrieren und das wird von vielen Seiten unterfüttert. Bei Fahrenheit Mhm. 11.9 habe ich letztlich das Gefühl, Moore versucht einfach die aktuelle politische Gesamtsituation in den Staaten darzustellen und nutzt dafür verschiedene Einzelbeispiele. Eben, wir hatten die jetzt zum Großteil alle aufgezählt. Dabei verliert er sich, finde ich, ein bisschen, was nicht bedeuten soll, dass die im jeweiligen Beispiele alle ganz ganz interessant wären. Also zum Beispiel, wenn er sich mit diesen Jugendlichen unterhält, die da gegen die NRA vorgehen wollen und da ähm, diesen doch überraschend äh, gut organisierten und zahlenstarken Protest gegen eben ja Waffen in Privatbesitz. Wenn er da eben die Interviews mit diesen j- jungen Menschen führt, das ist schon wirklich toll. Also wenn man auch sieht, wie, äh, was die so sagen, was für Zitate die raushauen, wie gebildet die sind. Mhm. Das ist wirklich cool und so kann man das eigentlich bei jedem anderen Beispiel auch sagen. In Flint sind tolle Zitate dabei, wenn er mit den, mit den Eltern der Kinder spricht, die einfach nur Angst um ihre Kinder haben. Oder eben auch, wenn man hört, äh, er hat zum Beispiel so einen Richter am Start, glaube ich, und der Richter gibt auch noch so ein paar tolle Aussagen zu Demonstration. Demokratie, Also der ist schon, schon ein relativ alter Mann, der auch einiges mitgemacht hat. Das sind der, der Film ist voll mit tollen Einzelzitaten, aber so dieser große Gesamtzusammenhang, der fehlt mir ein bisschen. Und nur schafft es auch nicht, hier das irgendwie an einem, finde ich, guten roten Faden entlang zu führen. Denn er selber ist ja wieder die Erzählstimme hier von diesem Film. Und mhm. ähm, ja letztlich sind das alles so Punkte, das dämpft mich so ein bisschen, obwohl es viele, viele gute Einzelpunkte gibt. Und hinzu kommt eben meine Erwartungshaltung. Da gibt es auch Szenen, die finde ich ein bisschen dämlich einfach, unter anderem spritzt er irgendwann, das sieht man auch im ja. Trailer, Wasser auf, im Vorgarten von diesem einen Governor ist es glaube ich, oder Senator, das sind so Sachen, ja okay, ist eine Protestaktion, ist cool, aber wenn nicht mal ein TV-Team daneben steht, dann hat das halt auch keinen Effekt und in so eine Doku gehört das auch nicht rein. So komme ich letztlich auf gut gemeinte drei von fünf Punkte und äh, würde das jedem empfehlen, der so ein bisschen Bock hat, sich mit der aktuellen politischen Situation in den Staaten auseinanderzusetzen und der eben einfach ein bisschen Lust hat, so diesen Biss, den Moa ja dann letztlich schon mitbringt in den Dokus, auch mal wieder Bock drauf hat, das mal ein bisschen so mitzunehmen und ja, dem kann ich das empfehlen. Wie sieht es bei dir
2: aus? Was ist dein Fazit? Ähm, Also mir hat es an sich ganz gut gefallen, gerade so die Sachen, die äh, um Flint äh, sich äh, drehen und auch ähm, generell das mit den den Jugendlichen. Das waren mal so ganz interessante Themen, die die ich auch bis jetzt noch nicht mal so auf dem Schirm hatte. Also das wurde mir mal ganz neu vor Augen geführt. Ähm... Ich habe mich halt auch gefragt, ob ich also ich habe es natürlich auch mit äh, Bowling for Columbine und Fahrenheit ähm, ähm, 911 verglichen, die mich damals auch mehr geschockt haben oder mehr ber- berührt, bewegt haben, was aber auch daran liegen kann, dass ich natürlich noch relativ jung war, als ich die gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, so 14, 15, 16 irgendwie sowas. Oder mhm. ist man natürlich auch noch mal leichter zu beeindrucken und ähm, gerade Jetzt, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, steigt man natürlich auch immer mehr dahinter, wenn jetzt einer nur seine eigene Meinung sozusagen in einem Film durchdrückt und nicht wirklich versucht, das perfekt ähm, ausbalanciert äh, irgendwas darzustellen. Ähm, ich hätte auch so eine 3 von 5 gegeben, denke ich. Und würde es so Leute empfehlen, die so äh, gerne youtube Leute, die, also YouTuber, die praktisch sich zu irgendeinem Thema hinsetzen und ähm, versuchen, äh, irgendein Thema aufzuarbeiten. Weil daran hat es mich tatsächlich sehr stark erinnert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Michael Moore ist so ein äh, Prototyp-YouTuber. Also Der hat es mehr oder weniger erfunden. Also diese Mischung aus eigene Meinung, so Comedy-Bits einbauen, Und aber natürlich auch schon Ahnung haben von dem, was er erzählt. Und dann halt eine gute äh, Meinung von Leuten mit einarbeiten und äh, Presse und irgendwas interessant zusammenschneiden. Also tatsächlich, ähm, ja, wie so ein sehr aufwendiges YouTube-Video. Ja, das ist ein
0: interessanter Vergleich. Ich weiß auch unter anderem diesen diesen, diesen Philipp Walulis. Den würde ich damit mm. vergleichen. Das heißt, der macht ja nur, das quasi dasselbe nur in kürzer. Oder es gibt auch so eine ähm, junge Frau, die das jetzt viel für Funk macht. Stimmt, das ist ein sehr guter Vergleich. Jo, äh, ja, dann Hugi. vielen, vielen Dank, dass du da mit uns heute ein bisschen drüber geplaudert hast. Ja, gern geschehen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß bei dem Film. Ja. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir das irgendwann wiederholen können. Und ich verspreche dir, dann auch mit der optimal perfekten Anmoderation.
2: Ja. <lacht> mega, Mega, dankeschön. Aber, aber alle guten Dinge sind drei auf jeden Fall. Lass krachen. Bis dann. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Besprechung des Films Immenhof, das Abenteuer eines Sommers. Ein Film ohne Altersbeschränkung und einer Laufzeit von einer Stunde 45. Kommt am 17. Januar 2019 in die deutschen Kinos und ist so ein Abenteuer, Wildlife, Drama, Family, irgendwas Film mit Pferden im Mittelpunkt. Ein Film, der mehr so als Hommage an diese Immenhof-Reihe zu verstehen ist. Und ein Film, der auf jeden Fall... Äh, naja, nicht für jeden geeignet ist. Ich habe mir diesen Film im Kino angeschaut und konnte auf die Schnelle leider niemanden finden, der Bock hatte, mit uns über den Film zu sprechen. Das liegt zum einen daran, dass kein Mensch diesen Film gesehen hat und zum anderen, dass die Reaktionen auf den Trailer und auf den Film selbst sehr durchwachsen sind. Ich versuche wie immer auch eine positive Tendenz irgendwo zu erkennen und eine Empfehlung auszusprechen, für wen dieser Film geeignet sein kann. Zum Inhalt möchte ich gerne einfach hier mal die Pressemail vorlesen und ich denke, da könnt ihr euch schon einen ganz guten Eindruck davon machen, worum es in diesem Film geht. Endlich Sommer. Die Mädchen vom Immenhof freuen sich auf eine unbeschwerte Zeit. Es gibt nur einen Haken. Der Immenhof ist pleite und das Jugendamt steht vor der Tür, um festzustellen, ob sich die 23-jährige Charlie, gespielt von Laura Berlin, nach dem Tod des Vaters allein um ihre minderjährigen Schwestern Lou, gespielt von Lea Holtwick, und Emmy, gespielt von Ella Päffgen, kümmern kann. Noch dazu haben die Mädchen immer wieder Ärger mit dem unfreundlichen Besitzer des nachbargestüts Jochen Wallenkrott, gespielt von Heiner Lauterbach. Und seiner arroganten Pferdetrainerin Runa, gespielt von Valerie Huber. Die bekommt nämlich Caligostro, den neuen Star unter den Rennpferden, nicht in den Griff und gibt Lou die Schuld daran. Lou Sieht nur einen Ausweg, sie lässt sich auf einen riskanten Deal mit Malingrod ein, bei dem sie nicht nur ihre geliebte Stute Holly, sondern auch den Innenhof selbst aufs Spiel setzt. Werden die Schwestern ihr geliebtes Zuhause retten können und wem wird du ihr Herz schenken? Dem coolen YouTuber Leon, gespielt von Moritz Beckerling, der auf ihrem Hof seine Sozialstunden ableisten muss, oder dem sensiblen Matz, gespielt von Raphael Gareisen, den sie seit ihrer Kindheit kennt? Den Schwestern steht ein turbulenter Sommer mit schwerwiegenden Entscheidungen bevor. Wer jetzt denkt, oh, das hier ist eine Bravo-Story oder irgendwas aus dem Super-RTL-Morgenprogramm, der trifft voll ins Schwarze dieser Film ist eben ein Pferdefilm. Da muss man sich auf jeden Fall schon mal drauf einlassen und wir standen nach der Presseverführung nochmal gemeinsam im Foyer und haben ein paar Worte gewechselt, was für ein Film das ist, wie so unsere Meinung ist. Das ist übrigens üblich, dass man nach so einer Presseverführung versucht, nochmal mit den Kollegen ein bisschen in den Austausch zu fahren. Naja, und letztlich kann man sagen, das ist ein Film, der ist genau für diese, wenn die lesende Zielgruppe gedacht. Junge Menschen, vermeintlich eher Mädels, die tierisch Bock auf Pferde haben und eben jetzt auch irgendwie so im Alter zwischen 13, 14, wahrscheinlich noch jünger, also sagen wir wahrscheinlich sowas zwischen 7 und 13 sind und die halt eben total gern reiten und die erste große Liebe steht im Raum und YouTube ist ja auch voll cool. Wer da so ein bisschen in diesem Ding drin steckt und das möchte ich in keinster Weise verurteilen, ich will nur sagen, dass das definitiv die Zielgruppe ist, für den könnte dieser Film auf jeden Fall was sein. Es ist ein Film von ähm, Regisseurin Sharon von Wietersheim die ich jetzt persönlich absolut nicht kenne, aber das, wisst ihr selbst, muss absolut nichts bedeuten. Und naja, also er steckt aus meiner Sicht schon voller Plotholes und ich hatte arge Schwierigkeiten, das alles so hinzunehmen. Ich stand bzw. saß immer wieder kopfschüttelnd im Kino und fragte mich wirklich, was dieser Film jetzt eigentlich von mir will. Ich bin halt nicht die Zielgruppe, dass fiel mir also auch mega schwer reinzukommen. Dieses ganze Ding mit diesen Pferden habe ich jetzt aktuell bei The Rider schon viel, viel besser gesehen oder bei der Doku Stiller Kamerad, die wir demnächst hier besprechen werden. Das fand ich sehr viel ansprechender und interessanter als jetzt hier dieses... Machwerk. Der Film beginnt unter anderem mit einem Dialog der beiden jüngeren Schwestern und ich kann euch sagen, das ist mega verkrampft. So sprechen Menschen in dem Alter, insbesondere Geschwister, nicht miteinander. Das ist deutsche verkrampfte Schauspielschule, wo jeder ganz deutlich betont, wo der Satz anfängt und wo er aufhört, um auch gar kein Komma zu überhören. Also kurzum, das ist nix. Und der komplette Film ist so, die reden einfach extrem angestrengt und wirklich alle. Ist nicht nur so, dass wir jetzt hier bei diesem mallingrot dieses quasi Feindgestüt, wo dann alle eher so ein bisschen posch sind, wo alle Geld haben, in schicken Klamotten rumlaufen, mit teuren Autos rumfahren, dass nur die jetzt so verkrampft drauf wären und nur die wirklich ein sehr adäquates, angemessenes Hochdeutsch reden. Nein, wirklich alle quälen sich hier irgendwas auf von den Lippen und das macht keinen Spaß. Dann hat der Film eine ganze Menge Handlungslücken. Also es steht Andauernd sitzt du da und denkst dir so, hä, warum, wie jetzt das? Also ich habe eben kurz die Inhaltsangabe hier vorgelesen und da gibt es zum Beispiel den Punkt, dass die ja keine Kohle haben. Der Hof selbst steht zum Verkauf. So. Mal davon abgesehen, dass sie einfach nur mal aufräumen müssten, den alten Traktor, den seit 50 Jahren kann mehr benutzt, verkaufen müssten und zack, werden sämtliche Schulden ausgetilgt, denn so hoch ist die Gesamtschuldenmenge nicht, ja. Muss man echt mal sagen, da gibt es so eine Zahl, ich weiß jetzt gerade gar nicht, lass es 10, 20, lass es 30.000 Euro sein und dafür wollte die diesen Hof verkaufen. Allein deren Schuppen hat mehr Wert als diese 30.000 Euro. Wenn die einfach mal aufräumen würden, wäre das komplette Thema durch. Auch wie die an ihren Tieren hängen und so... Finde ich ganz schwierig. Ich denke, da sind jede Menge Logiklücken drin, was es sehr schwer macht, den Film einfach so zu konsumieren, beziehungsweise da einfach so mitzukommen, wenn man sich nicht voll und ganz auf dieses sehr einfache Logiklevel einlässt. So, dann hätten die einfach das Geldproblem gelöst. Und am Ende des Films, so viel kann ich verraten, ist plötzlich Geld da. Und dreimal dürft ihr raten, es kommt quasi aus dem Nichts. Also sie haben es nicht gefunden, aber es gibt da jemanden, der hat plötzlich Geld. Derjenige war schon immer da. Der hat den kompletten Film über eigentlich eine gewisse Anwesenheit oder Präsenz, auch wenn sie sehr klein ist. Und das Geld, das er plötzlich hat, hat er eigentlich auch schon immer gehabt. Warum ist gerade am Ende, wo wir so eine Art Happy End haben, so viel sei mal verraten, plötzlich Geld da? Und das ist nur einer von ganz, ganz, ganz vielen Punkten, wo man merkt, okay, hier ist irgendwas dumm. Wir haben eine Hauptdarstellerin, diese Glue, die gespielt wird von Lea Holtwig. Die ist ganz nett. Die ist irgendwie auch ein bisschen süß. Jetzt nicht unbedingt im Sinne von sexy süß, sondern so süß und niedlich süß. Aber die braucht halt noch ein bisschen. Ist keine erfahrene Schauspielerin. Das macht mir persönlich keinen Spaß, das anzugucken. Ich kann mir vorstellen, dass sich junge Mädels in dem Alter durchaus mit identifizieren können. Gerade dieses Herzding, wo sie hin- und her gerissen ist und will dann aber einfach noch äh, den Tod ihres Vaters verarbeiten. Hat dann noch dieses Problem mit den Schwestern, die ja vom Hof fliegen könnten und hast du nicht gesehen. Tausend Probleme und doch irgendwie keins. Dass man da irgendwie vielleicht dann so reinkommt. Das das kann ich mir schon vorstellen, aber ich konnte mit der nichts anfangen. Ihr Umgang mit den Tieren allerdings ist sehr gut, also ich bin beeindruckt, wie die es geschafft haben, hier mit den Tieren zu arbeiten, das macht Spaß, gibt auch ein paar tolle Aufnahmen von so Pferdekoppeln und so, das ist alles ganz cool. Ja, das insgesamt, ne, also ich habe jetzt mehrfach betont, da muss man sich halt drauf einlassen können. Ich finde die Kleine, ihre jüngere Schwester ist absolut fehlbesetzt. Sie kann, Also das, das war nix. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Auch die Sache mit dem YouTuber. Ja gut, heutzutage muss halt ein YouTuber in so einen Film rein. Wer da Bock drauf hat, soll sich das geben. Heiner Lauterbach ist per se ja ein sehr guter Schauspieler, aber das Drehbuch gibt es hier nicht her, dass er sehr viel davon zeigen kann. Er ist ganz lange einfach ein Vollarsch und zwar völlig unbegründet, aus dem Nichts einfach mal ein Vollarsch. Und dann gibt's irgendwie ohne Vorwarnung den totalen Twist. Und er ist kein Vollarsch mehr. Einfach so. Und es das, das gibt einfach alles keinen Sinn... Der Film ist sehr schwach, ich kann ihn nicht empfehlen. Ich habe sogar einen Schnittfehler gemerkt, relativ zu Beginn des Films muss die Hauptdarstellerin Lou, hier so ein Pferd, diesen Caligostro ist das, glaube ich, aus dem Schlamm ziehen. Und dann läuft sie drei Meter und plötzlich hat sie da, ich glaube, es war mehr Dreck im Gesicht als vorher oder weniger Dreck. Aber du merkst schon, das ist nicht ganz sauber geschnitten. Man wollte sie nicht nochmal waschen und ihr neue Klamotten geben. Und das ist einfach nur so ein Ding, ja. Der Film selber kriegt von mir gut gemeinte zwei von fünf Punkten. Das liegt vor allem daran, dass er halt ein paar tolle Aufnahmen hat. Gerade die jungen Frauen, die geben sich schon sehr viel Mühe. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit ein netter Familienfilm sein kann. Gerade wenn man mit seiner Tochter vielleicht da reingehen möchte. Oder eben die Mädels zum Kindergeburtstag einladen oder so. Aber dem Grunde nach ist dieser Film, da ist nichts. Ich kann null Empathie für diesen Film aufbringen. Die Schauspieler selber geben vielleicht ihr Bestes, aber Formel ist positiv, das Drehbuch gibt nicht viel her. Er strotzt nur so von Logiklücken, die richtig wehtun. Also ständig, ich sitze ständig mit dem Kopfschütteln da. Es gab keine fünf Minuten, wo ich nicht dachte, ey, das ist jetzt aber ein Totalausfall gerade. Ja, und insofern sind diese zwei von fünf Punkten echt gut gemeint, weil ich glaube, die Absichten hinter dem Film sind ja per se nicht schlecht und ist ja auch eine Zielgruppe, die sicherlich nicht genug Filme bekommt. Aber eigentlich müsste man weniger Punkte geben. Ihr merkt schon, ich kann dem Film nicht viel abgewinnen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben beim YouTube-Upload. Da kommentiert einfach mal, ob Immenhof was für euch ist, ob ihr die Originalreihe kennt. Denn Immenhof basiert ja auf diesen... ähm, Gab, glaube ich, so Filme, Fernsehfilme schon einige und gab, glaube ich, auch eine Serie und so. Ob ihr das kennt, ob ihr da parallelen ziehen könnt, wie die Umsetzung ist oder ob ihr auch so abgeturnt seid, Vom Trailer oder eben vom Film selbst. Ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ciao.